0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要跟大家分享到的文章来自作者温伯陵。左宗棠，没有他，今天的中国就少了一百六十万平方的土地。在晚清四大名臣中，左宗棠是一个异类。曾国藩会做人，朋友弟子满天下。李鸿章会做官，圆滑的手腕在朝野打太极；张之洞学问大，中体西用风靡一时。而左宗棠的外号是“左骡子”，从外号就可以看出，此人属于刚烈执拗的一类人。这种人硬气，做事情基本都会有所成就，生死看淡，不服就干。1812年，左宗棠生于湖南的寒素之家。他的父祖都是秀才，除了读书以外，还兼职做农民。生在这样的家庭，左宗棠从小就被设计好人生路线：读书、科举、做官、荣显。要走好主流的路线，就一定要钻研四书五经。可左宗棠对寻章摘句的学问烦透了，就偷偷找课外书来看，《顾祖禹的《读史方舆纪要》》。顾炎武的《天下军国利病书》，齐昭南的《水道提纲》，这些被视为洪水猛兽的书，他都烂熟于心。现在提倡的素质教育，在当时却是不务正业，所以结局也可以想象。左宗棠连续三次进京考试，全部名落孙山。一八三八年，二十七岁的左宗棠黯然离开了北京。在南下的路上，他做了一个影响一生的决定：既然考不上，那老子就不考了。历尽生活的磨难后，他终于发现了自己想要的是什么。从此以后，他不再为别人而活，只听从自己内心的呼唤。至于科举做官，爱谁谁去。左宗棠开始读自己喜欢的书，做自己想做的事，见自己欣赏的人。结果硬生生从一个边缘人活成了主流，把自己做到极致，生活就有了意义。事实就是如此有趣。当左宗棠摒弃正统学术之后，却又因学问高深而成为了湖南的风云人物。第一个赏识他的是贺熙林兄弟。左宗棠曾跟随贺熙林读书，师生关系十分亲密。贺西林也很喜欢这个学生，专门写诗夸奖他：“六朝花月豪端扫，万里江山眼底横。开口能谈天下事，读书申报古人情。”并且在诗下做了注释：“技高近气词章，为有用之学；谈天下形势，了如指掌。”哥哥贺长龄也很欣赏左宗棠，称其为“国土”。省部级干部亲自盖戳认证，同走无期。第二个赏识他的是两江总督陶澍。1 8 3 6年，陶澍请假回家扫墓，路过李陵，恰好左宗棠在这里当老师，县令就请他为陶大人的行馆写一副对联。写对联而已，好说。春殿雨从容，念在家山，印心实在。大江流日夜，八州子弟翘首恭归。这说了道光皇帝亲自自提印心石屋赠送桃树，又代表家乡人民对其歌功颂德，高明啊！桃树也特别喜欢这副对联，把左宗棠叫来问话。这一问不得了，左宗棠马上就把陶大人给折服了。并且当场就定论，君将来功业当在我之上啊！这一年，左宗棠才二十五岁，相当于大学毕业的年纪。第三个赏识他的是林则徐。1 8 4 9年，林则徐在云贵总督的岗位上辞职，路过湖南，特地派人请大名远扬的左宗棠前来见面。两人在船上整整谈了一夜。除了谈论历史、社会以外，他们的重点是新疆，包括当地的山川、水利、民族、农牧。三十年后的那场大战也来源于此。对了，左宗棠跟桃树的女婿也是好朋友，她叫胡林翼。找到兴趣以后，左宗棠的人生开挂了，他在自己的世界策马狂奔，最终在经世致用的小众领域中成为说一不二的大咖。有了满腹才学，左宗棠的直男癌犯了，他给自己起了一个昵称金亮，他很快就证明自己不是吹牛。一八五二年，太平天国围攻长沙，湖南巡抚张亮基派人去请左宗棠，你不是牛吗？麻溜的出来干活。四十一岁的左宗棠就此开始辉煌的后半生，他的工作相当于幕僚，但张亮基心大。把巡抚的活全部推给了他，自己当了甩手掌柜。左宗棠也没有推辞，如此大任，舍我其谁？他昼夜调军时，制文书，让太平军三个月都进不了长沙城，最终掉头北上，扑向武汉、南京。左宗棠一战成名。两年后，张亮基离开湖南。他又成为新巡抚骆秉章的幕僚，在当时巡抚可以换人，但谁都离不开左宗棠，所以就有了那句著名的评价：“天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠。”在以后的六年中，他辅佐骆秉章内清四境，外援吴胜，以幕僚之身行巡抚之任，大家还心服口服。我就想问问。有才就可以任性吗？答案是可以。在晚清四大名臣中，左宗棠和曾国藩、李鸿章的关系都不太好，但曾国藩的修养很好，能容人。1860年，太平军攻破江南大营，浙江财富之地彻底暴露在太平军的刀锋下，而曾国藩又在向南京进攻。这个时候必须有人能独当一面，选来选去，除了左宗棠，好像也没有别人了。于是曾国藩就放手让左宗棠组建禁军，并在第二年举荐他为浙江巡抚，南下收复浙江。四十九岁的左宗棠抓住了人生中最大的机遇，短短四年时间，他率军横扫浙江。官职也从四品闲官一路升为闽浙总督，爵封一等恪靖伯。说好的经世致用，就一定要入世报国；说好的当今诸葛，就一定要建功立业；说好的指划天下，就一定要灭敌得胜。人生最牛逼的事儿啊，就是实现自己吹过的牛逼。十九世纪的中国是一块让人垂涎的肥肉。李鸿章主张重点防御海疆，防止英法美日等国从大海而来，扰乱大清的财富重地；而左宗棠主张海塞并重，因为西边有强大的俄国和从印度来的英国。这就是晚清的海防与塞防之争。平心而论，二人坚持的立场都有道理。大清国一点都不能少，但是李鸿章却主动放弃新疆。咱国土太大，不要了。此时的新疆压根儿不在大清手中，而是被俄国支持的叛军阿古柏占据，并且已经得到英俄的外交承认。这下就把钢铁硬汉左宗棠惹火了。1 6 0万平方公里的土地，说不要就不要了，感情不是李中堂家的地。但是面对咄咄逼人的李鸿章，他毕竟有点心虚。论学位，一个进士，一个举人；论势力，湘军日衰，淮军日强；论人脉，李氏人众，左氏孤寡。于是，左宗棠给朝廷写了一封万言书。天山南北两路粮产丰富，瓜果累累，牛羊遍野，牧马成群，煤、铁、金银、玉石藏量极为丰富。所谓千里荒漠，实为聚宝之盆。东则海防，西则塞防，二者并重。幸好还有一个明白事理的人，一个是军机大臣文祥，另一个就是慈禧太后。不管后世给老太太什么评价，但是涉及自己利益的问题，慈禧的态度还是很坚定的。64岁的陕甘总督左宗棠再一次披挂上阵。当时的新疆早已被阿古柏割据，建立洪福汗国。1868年，英国就赠送了大批军火，维多利亚女王还写了亲笔信向阿古柏致以亲切的问候。1872年，俄国也与洪福汗国签订了条约。这样一来，问题就变得很严重了。在安史之乱以后，新疆已将近千年不与中原交流，直到乾隆时期才再次恢复，到此时也不过一百多年。我们可以想象，如果没有左宗棠的强硬态度，新疆恐怕比外蒙古更早脱离中国。我们今天真的是西出阳关无故人了。既然下定决心，那就干吧。他亲手制定了西征的战略，缓进速决。首先是钱，左宗棠预计需要800万两白银的军需，但实际到账只有500万两。怎么办呢？他准备向外国银行借钱应急。平心而论，朝廷也还算给力。在左宗棠借钱之后，朝廷看到左宗棠的决心，也大手笔支持。据统计，从一八七六到一八八零年，收复新疆共花费五千万两，平均每年要用一千万两，占朝廷年收入的百分之十五。然后是武器。左宗棠向洋人买，向朝廷要，费尽心机为西征军弄来了劈山炮、来福大炮、后膛枪等装备。英国历史学家包罗杰说：“这支军队基本近似一个欧洲强国的军队。中国最优秀的统帅，视死如归的军队，世界一流的装备，朝廷的大力支持。此时的阿古柏，生命已进入倒计时。” 1876年3月，左宗棠离开兰州，挥师西进。战斗过程毫无悬念。1878年1月，盘踞新疆12年的阿古柏军事集团被全歼，新疆收复。这次战役几乎是左宗棠以一己之力扭转乾坤，他足以配得上“左公千古”的荣誉。他是那个时代的男神，也是最强硬的汉子。阿古柏被全歼，但伊犁却被俄国占据。俄国的说法是，待清朝占领伊犁，一旦清军收复北疆，就立刻归还。在他们的脑子中，清军都烂成什么玩意儿了，还能远征？可左宗棠就这么来了，招呼都不打。1878年10月，朝廷派崇厚出使俄国，希望能要回伊犁。但到了俄国后，估计是伏特加喝多了。崇厚就把伊犁送给了俄国，也不通报朝廷，就这么大摇大摆回家了。左宗棠一下子就怒了：“老子从南走到北，又从东打到西，你个老东西就把伊犁送了，啥玩意儿啊！”回家后，崇厚被判斩监侯，最终花三十万两白银买了一条命。左宗棠向朝廷报告：“这次不算数。”请重新派人去谈判，谈不拢我就带兵开战了。最终去俄国谈判的是曾国藩的长子曾纪泽。为了给曾纪泽的谈判桌上增加筹码，左宗棠在后方也定下三路大军收复伊犁的新方案。1880年，他已经69岁了。由于水土不服，他经常早上咳血，还有浑身的湿疹。这样的身体早已不适合远征，但想要回伊犁，自己又必须出关，怎么办呢？左宗棠让人抬着一口棺材跟在自己身后，踏上平生最壮烈的征程。曾看到过一句话：“此生若能得幸福安稳，谁又愿颠沛流离？”六十九岁的老人不能在家含饴弄孙，甚至有家难回。他图什么？因为此身早已许国，再难许庆。第二年，曾纪泽与俄国签订《中俄伊犁条约》，争取回部分主权和领土，在当时这已经是最好的结果了。条约签订的那一天，左宗棠刚好抵达北京，若国外交的胜利，他会感到欣慰吧。在晚清名臣中，左宗棠是一个异类。他与其他人最大的不同是点燃一身正气作为火把，在浑浊的时代照亮自己，也温暖了世界。二十三岁时，左宗棠就写下一副对联：“身无半亩，心忧天下；独破万卷，神交古人。”其气势之豪迈，丝毫不像前途未卜的年轻人。近五十年后，垂垂老矣的左宗棠依旧一身肝胆。在西征新疆之前，他曾写过一封家书：“西事艰阻万分，人人望而却步，我独一力承担，亦是欲受尽苦楚，留点福泽与儿孙，留点榜样在人世耳。”读到这句话的时候，我鼻子一酸，哭了。当大清的滚滚诸公在醉生梦死的时候，他们是否知道，这个抬棺上阵的老人在万里戈壁中的奋斗？左宗棠在不顾生死拼杀的时候，是否知道，他所保卫的江山被一群瘾君子、真小人腐蚀的千疮百孔？他是知道的。尽管如此，左宗棠依然背对浮华，面向艰险，深一脚浅一脚的走下去，拖着身后的老大帝国艰难前行。这才是真正的英雄，十年饮冰难凉热血的真英雄。世人都说左宗棠太犟了，可我就喜欢这样的犟骡子。在任何时代，最缺的就是这样的钢铁硬汉。这样的纯爷们儿才是民族的钢铁脊梁。好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，感谢您的收听，让我们在下个夜晚不听不散喽。